0: С вами подкаст Russian Twist. Меня зовут Даша.
1: Меня зовут Том.
0: Это подкаст, в котором русская и англичанин общаются на русском языке на разные темы. Друзья, у нас появились транскрипции, поэтому если вы хотите поддержать наш проект и также изучать русский язык более глубоко, вы можете подписаться на наш патреон. И сегодня у нас очередной гость — это Акеш из Индии. Привет, Акеш!
2: Привет, Даша! Привет, Том!
1: Привет, Акеш! Спасибо, что подключился и присоединился э, к нам сегодня.
2: Пожалуйста, и я благодарен вам за эту потрясающую возможность, за то, что вы пригласили меня на сегодняшний эпизод подкаста.
1: Пожалуйста,
0: пожалуйста. Да. Мы очень рады тебя слышать. Акеш, ты один из самых первых моих подписчиков в Инстаграм. Расскажи, пожалуйста, о себе.
2: Как вы уже знаете, меня зовут Акеш, и мне 24 года. Но в следующем месяце мне исполнится 25. Но я все таки предпочитаю говорить, что мне 24 года сейчас.
1: Uh-huh. И
2: я... Я индиец, живу в столице Индии, в городе Нью-Дели. Я родился и вырос в этом городе. Мой родной язык это хинди. Но кроме моего родного языка, я владею английским языком и учу русский. Учу русский больше двух лет. Недавно начал учить немецкий, испанский и мечтаю этим, трим, а кроме языков... Я получил степень магистра в области финансов и сейчас работаю финансовым аналитиком в одной международной компании, в отделе. В свободное время я люблю читать, пока читаю только на английском, uh-huh. и гулять. Вот.
1: Это круто. Я, меня поражает тем, как, как хорошо ты знаешь русский язык. И за, за два года ты очень-очень хорошо говоришь, по-моему.
2: Том, если честно, сегодня я сижу здесь, и я записываю этот эпизод подкаста, и я нервничаю. Наверное, у меня это чувство вины из-за того, что в этом году я не смог владеть этому языку столько времени, сколько бы мне хотелось. Поэтому я иногда считаю, что я не заслуживаю комплиментов.
1: Нет, нет, <связь> ты очень хорошо говоришь. Очень хорошо говоришь. Спасибо. потому что, Да, вот ос- особенно русский язык такой трудный язык, и ты уже достиг вот такого хорошего уровня, в котором ты можешь, да, ну вот с нами или ну, с русскоязычными вот говорить спокойно и так далее. Да, молодец, поздравляю тебя, потому что я понимаю вот эти трудности, когда я mm-hmm. работаю своими студентами в школе и онлайн, поэтому я тебя поздравляю. Это очень хорошо.
2: Благодарю. Мне очень приятно.
1: Ну, Акеш, у меня сразу к тебе такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, откуда откуда появился интерес к русскому языку? Потому что я полагаю, что мало кто изучает русский язык в Индии.
2: Да, немногих студентов, изучающих русский язык, Uh, наверное, это, это была одна из причин моего интереса к русскому языку. Mm-hmm. Это, это было то, что нет многих людей, которым хочется владеть этим языком, которым хочется учить этот язык. Я mm-hmm. познакомился с одним городом России. Город называется mm-hmm. Якутск. Смотря mm-hmm. один сериал на английском, то, э, тот сериал был детективный. Поэтому там было какое-то преступление в посольстве России в Америке. И там я услышал название города Сакхалин. И я сразу же прочитал о том городе в интернете. И, наверное, из той стати появился интерес к России. Как Россия, как российское общество ближе Ближе к индийскому индийскому обществу.
1: Мне кажется, что и в культурном плане, и в языковом плане Россия и Индия отличаются довольно много. Мне интересно вот то, что в Индии есть как бы довольно хороший уровень английского языка, если я не ошибаюсь. Да, Да,
2: ты, ты правильно говоришь, да.
1: Ага, и поэтому, когда есть человек, вот, например, как и ты, который так круто, так хорошо знает русский, то мне просто сразу интересно. Я просто, ну, не знаю, как ты нашел русский, или, может быть, русский язык тебя нашел. Да?
2: Ну, можно, можно сказать так, русский нашел да. меня.
1: Это здорово. Это здорово.
2: Да.
0: Кеш, у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, когда ты начал изучать русский язык, какими методиками ты пользовался? Ты ходил в какую-то школу или ты изучал самостоятельно? Расскажи про свой опыт.
2: Нет, я я не учил этот язык самостоятельно. Все это началось два года назад, когда интерес к русскому языку только что появился. И я сразу же... Начал гуглить «Где можно учить русский в Я нашел один институт русского языка. Тот институт является частью посольства Российской Федерации И там учительницы, русские. И я учился там года. После уроков там я продолжал самостоятельно.
0: Понятно, здорово.
2: Я очень благодарен усилиям моей преподавательнице. Ее зовут Ирина. И я просто, ты знаешь, в последних трех курсах я был только один студент на уроках. И я на каждый урок ездил, так как мне было интересно, мне было любопытно знать больше в этом языке. Наверное, я начал наслаждаться этим языком. Это моя главная методика.
1: То есть, самое главное, даже не как бы грамматика или там, ну, я не знаю, но просто самое главное, это да, наслаждаться именно этим процессом изучения иностранных языков.
2: Именно, именно, да. Uh-huh. Грамматика, грамматика при, приходит позже uh-huh. в этот процесс. Но главное uh-huh. это, если тебе нравится этот язык, если ты действительно хочешь владеть этим языком, то мотивация у тебя всегда будет и желание.
0: Отлично. Акеш, я помню, что ты один раз мне написал о том, какую ошибку ты совершил при изучении русского языка. Да, да,
2: я помню.
0: Скажи, пожалуйста, почему это было ошибкой, и, может быть, какие еще, если они были, какие еще ты ошибки совершил, чтобы другие студенты, другие изучающие русский язык, их не повторяли?
2: Я сначала говорю про мою первую ошибку, о которой я тебе написала, Даша. То эта ошибка была, я купил очень много учебников, и... Ты знаешь, вначале есть мотивация, есть желание, поэтому ты покупаешь учебники, тебе интересны yeah. разные темы. Наверное, один учебник говорит про путешествие по России, другой учебник говорит про грамматику. Yeah. Также третий учебник говорит про, наверное, задания, чтобы повторить грамматику и так далее. Но когда ты покупаешь очень много учебников, ты не можешь выбирать один, потому что тебе интересны все темы, и тебе хочется осваивать все темы одновременно. Но это невозможно. Yeah. Mm-hmm. Нужно ходить шаг за шагом. Mm-hmm. Начать, uh-huh. начать с элементарных слов, слов, тогда mm-hmm. элементарных фраз, тогда грамматики, и тогда стать mm-hmm. и наверное, сочинений. Понимаешь? Да, И ты, да. ты все не можешь учить одновременно. Тебе, да. нужно... Тебе нужно следить за процессом.
1: Да, я, я согласен на самом деле, потому что я совершил эту ошибку, когда я начал изучать испанский язык. То есть mm-hmm. друг, другая проблема заключается в том, что когда... Ну, есть просто иногда слишком много информации, если у тебя, вот, например, допустим, ну да, пять учебников, иногда просто слишком много, и как бы ты вообще не знаешь, где начать, как как бороться с, с новыми словами, как их выучить, да, и иногда складывается такое впечатление, что на самом деле ты не делаешь прогресс, из-за того, что у тебя есть столько книг, на да. мой взгляд. Это да, то, что... Да, да я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Русский язык, конечно, сильно отличается от э, английского языка и, конечно, от хинди. Поэтому, когда ты начал изучать слова, какой у тебя был метод или какой у тебя до сих пор есть метод для того, чтобы выучить такие длинные, трудные слова?
2: Ну... У меня никогда не было определенного метода. Uh-huh. Но, uh, uh-huh. счастье, я наткнулся uh-huh. на одну методику. Uh-huh. Это, я, я начал фокусировать на том, как, звуч, как звучат слова. Uh-huh. Как носитель русского произносит те слова. Uh-huh. Я, я начал фокусировать на произношении. Я слушал uh-huh. и слушал. И я старался повторить произношение. Mm-hmm. Наверное, я еще помню моё первое в то время трудное слово было «молоко». Mm-hmm. А слово пишется «молоко», но произносится mm-hmm. «молоко». Mm-hmm. И мне было немножко сложно понять. Mm-hmm. Uh, наверное, на тех буквах, на которых нет ударения, mm-hmm. а, они те «о» произносятся как «а». Да, И, да. да. Нужно слышать, нужно слушать. Это главная методика у меня. Ага.
1: Мои студенты часто спрашивают меня по поводу того, куда нужно поставить ударение. И иногда я им просто говорю, что нужно очень много слушать для того, чтобы понять. Ты очень хорошо владеешь русским и падежи, падежи это такая концепция, которой у нас нет, да, в, в английском да, и,
0: да,
2: и, да, и в да,
1: да. Как ты изучал падежи?
2: Во-первых, я еще раз благодарю своих преподавателей по русскому mm-hmm. языку, не только на уроке, но и на инстаграме, mm-hmm. так как ты знаешь что сейчас мы живем в веке интернета у нас сейчас полным полно раз материалов разных ресурсов и разник как сказать разных методов то есть чтобы справляться с падша нужно только понять как они используются и они используются нужно понять суд каждого падежа. Наверное, если я говорю про предложенный падеж, то этот падеж отвечает на вопрос, где? И нужно тогда найти столько примеров. Наверное, Даша живет в Санкт-Петербурге. Окончание будет ей. Том живет в Лондоне. Том живет в Англии. И также, ну, конечно, нужно практиковать. Нужно очень много практиковать и выполнять задания, Но, yeah. во-первых, понять полностью понять суд одного yeah. падежа. Mm.
1: ну и, и вкратце ты делаешь акцент на то, что самое главное это контекст, потому что без контекста очень трудно их понять. То есть, да, как ты как ты уже несколько раз говорил да, Том живет в Лондоне, да, Даша живет в Санкт-Петербурге. Вот такие даже простые примеры помогают yeah. нам изучающим, просто понять, что, что здесь происходит. И да.
2: вот, ты, ты сам ответил на свой вопрос. Угу. Нужно начать с простых а, слов, простых а, предложений.
1: Угу. Угу. Очень интересно. Спасибо за ответ. Да.
2: А, не, не за что.
1: Ты был в России когда-нибудь? или?
2: К сожалению, нет. Mm-hmm. Нет. Я, я сейчас нахожусь а, в той точке своего изучения русского, где mm-hmm. мне нужно время от времени бывать в России, чтобы больше использовать этот язык, чтобы время от времени натыкаться на культурный mm-hmm. шок. Понимаешь? <laughs> Наверное, mm-hmm. uh, я никогда не был в России, поэтому есть такой страх. Uh, внутри меня, что uh-huh. um, русский это еще какой-то чуж- чужой язык. Это не мой yeah. язык сейчас.
1: Uh-huh. Uh-huh. Это, это тоже не, не мой язык. Я, я думаю, что я давно уже смирился с этим, потому что раньше я думаю, что я как бы хотел стать типа носителем русского, но уже uh-huh. им хочу не быть. Потому что я несколько раз вот говорил на этот счет Ташей, но для меня владеть русским как э, иностранец уже гораздо интересно э, для меня, потому что я могу как бы понять э, вещи по-другому, я, я могу э, говорить э, с русскими не так как русские говорят между собой. и поэтому когда я даю советы, изучающим русского языка я им говорю что да конечно было бы здорово владеть русским как носитель но еще лучше еще интереснее на самом деле хорошо владеть им как иностранец
2: продолжай пожалуйста это это очень интересно владеет по... не как носитель а владеет не как носитель русского но владеть как иностранец
1: да потому что Ну, у меня есть такое ощущение, что самое главное, конечно, это понять культуру, понять людей. И благодаря этому языку я я могу более-менее спокойно говорить. У меня, в общем, мало проблем, когда я езжу в Россию и так далее, или там, ну, ну, в в другую русскоязычную страну. Это, Это всегда такое приключение, потому что это не... Поседневная жизнь, да, то есть язык, через который я, ну, все д- делаю, конечно, это английский, это мой язык, и поэтому, когда я говорю на русском, это каждый раз ä, по-разному, и, и все зависит тоже от настроения, потому что э, если я как бы в плохом э, состоянии или в плохом настроении, то иногда вот трудно говорить и так далее, но... Я я, я, я просто хочу сделать так и для меня, и для своих учеников, чтобы они чувствовали себя комфортно, когда они говорили на на русском языке. И если мы всегда говорим вот себе, я хочу говорить так, как русские говорят, то это очень очень опасно для мотивации, это ведет к выгоранию, человека в плане изучения языка. Это просто невозможно, на мой взгляд.
2: Ну, Том, с одной стороны, я с тобой полностью согласен, но с другой, я тебе дам одну интересную перспективу. Тебе интересен русский мат. Конечно. Вот, 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 Том, Том, если ты подметил, что Даша сразу же засмеялась, (laughs) ты знаешь что есть некоторые тема которые русские отлично прекрасно понимают и они действительно понимают но мы иностранцы мы просто знаем эти слова и мы знаем что значит эти слова на своем на своих родных языках а ты знаешь что если ты когда-нибудь со своим русским другом ты используешь ты будешь замечать, что он сразу же засмеется. Mm-hmm. И вот это, это интересно для меня. Почему русские смеются, когда иностранец использует материнские слова?
0: Когда иностранец матерится, да?
2: Да, когда иностранец матерится, да.
0: Можно я вкратце отвечу? Пожалуйста. Да, ты правильно, Акеш, сказал, что мы этим владеем в совершенстве, потому что это в нашей крови просто-напросто. И мы даже не задумываемся, если, например, хотим использовать это в речи, мы даже никогда не задумываемся, какое слово я скажу. Это просто как другой язык, который вылетает из наших уст, из нашего рта моментально. То есть мы... Это настолько от души (laughs) идет, вот, и когда иностранец матерится, иногда важна интонация, важна такая какая-то внутренняя составляющая, что ты действительно это хочешь сказать, ты действительно прочувствовал это слово. И иногда просто, когда иностранцы матерятся, многим это не нравится, потому что это звучит немного фальшиво. Mm-hmm. что вот я, я выучил это слово, я его хочу сказать, но на самом деле я не понимаю сути этого слова. Mm-hmm. И поэтому это, это очень интересная тема, на самом деле. Ты классную тему поднял.
2: А, акцент и на стороне акцент делает а, все лучшее.
0: Да, то есть своя изюминка (laughs) какая-то добавляется.
1: Я я просто хочу отметить то, что мне не особо нравится, вот когда э, иностранцы матерятся на английском языке. Это Я я не думаю, что э, нужно вот запретить вот такие слова. Вот, конечно, так я я не думаю. Но я просто имею в виду то, что мне как бы, мне ухо режет. Потому что э, обычно иностранцы и вот... Это бывает, конечно, наоборот. Когда я говорю на русском языке, я никогда не использую матные слова. Или очень-очень редко. Потому что, честно говоря, у меня вот такого глубокого понятия нет. Вот этих этих слов. И поэтому трудно понять суть. И просто мне мне неловко, мне некомфортно использовать такие слова.
2: Ну ну да, на повседневной речи Не mm-hmm. нужно использовать такие слова. И я, я согласен, что они, они звучат невежливо. Да. Но иногда с друзьями можно, позва, можно позволить себе. Mm-hmm.
0: Да, да. Просто, просто для веселья. Да.
1: Ну, да. Да,
2: да, и только с близкими друзьями. Не с людьми Конечно. на улице, не с туристами, наверное.
1: Да. И, и и, кроме того, ну, может быть, самое главное, это просто часть э, каждого языка. Вот, да, без, без, да. без без этих слов язык, наверное, не может э, работать.
2: Да.
0: Да, это ну, в русском языке еще просто настолько много вариаций этого русского мата. И я, кстати, хотела рассказать: недавно появился Инстаграм. Uh, «Swear mm. like a Russian». Или «Curse like a Russian». Knew, mm. или... uh, curse, «Curse like a Russian», like a Russian да. да. Это mm-hmm. просто великолепный Инстаграм. И даже я, когда смотрю их публикации, не всегда я знаю, о чем речь. То есть я не все выражения знаю, поэтому это очень интересно, просто даже для каких-то энциклопедических целей, uh-huh. для познания этого мира и познания русского языка.
1: Мне интересно, так, э, кто... Да-да-да, ты... то.
2: Да, да, да. Мне просто интересно, кто
1: ведет.
0: Ведут две девушки, насколько я поняла, а они живут в Канаде, поэтому они так хорошо владеют английским, mm. но они обе русские. Mm.
2: Понятно. Когда, когда я увидел одну публикацию того аккаунта, я сразу же подписался на тот аккаунт и сохранил несколько постов, Donkey> чтобы анализировать, как используются эти слова. Uh-huh.
0: Да. А я еще что делаю? Я обычно не смотрю русский перевод. Я сначала, чит... сначала читаю английский... английскую фразу и пытаюсь догадаться, что это значит на русском, потому что на английском это настолько смешно звучит. Ты даже думаешь, как вообще такую фразу можно было придумать. И потом я смотрю русский перевод и понимаю, а, да, я знаю эту фразу. Mm. Вот, да
2: вот мне мне очень интересно что есть приставки даже для этих слов
0: Русский мат — это целая наука, и, извините меня, если я скажу, ну, это литературное слово, например, «сука», это литературное слово, и слово «блять». И вот многие иностранцы любят «сука, блять», «сука, блять», говорить, но но мы не не говорим так, мы говорим либо одно слово, либо другое, и совместно они просто звучат очень смешно, это просто... Ну, не, не натурально звучит, поэтому, наверное, мы часто смеемся над uh, иностранцами, которые uh, матерятся. Mm-hmm.
2: Да, вот, 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 я понял. Я понял, почему mm-hmm. мой друг громко uh, смеется.
0: Акеша, последний вопрос, наверное, от меня. Uh, mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот у вас был uh, праздник Дивали, да? Да, да. Расскажи, пожалуйста, о чем этот праздник и как вы его отмечаете?
2: Я постараюсь ответить на этот вопрос вкратце, но я бы хотел, чтобы Даша и Том вы запасаетесь чаем, чтобы, <laughs> чтобы, ну, чтобы понять, что такое этот праздник. Девали это, это является главным праздником в Северной Индии. Можно сравнить Девали с русским праздником Новый, Новый год, mm-hmm. но есть разница. Разница в том, что Новый год объединяет всю Россию. То есть вся Россия э, отмечает празднует этот праздник и с нетрепением ждет этого праздника. Но Девали так не делает. Девали — это грандиозный главный праздник только в Северной Индии. Наверное, в Южной Индии... Празднуют, но он, так не, он не так популярен, как в Северной Индии. Девали отмечается в самую темную ночь в месяце. Поэтому uh, uh, этот праздник называется праздник огней, праздник света. И дело в том, что в, тьомную, в самую темную ночь в месяце все темно. Uh-huh. И мы зажигаем свечи, мы зажигаем ди чтобы не было ни одного темного угла. Mm-hmm. Все было светло. А также этот праздник uh, символизирует uh, победу добра над злом, mm-hmm. победу света над дьмой. Когда Бог Рам вернулся со своим братом и со своей женой из uh, своего 14-летнего изгнания. Mm-hmm. И мы празднуем его возвращение. Мы украшаем свои дома декоративными фонарями, деями, свечами, чтобы наши дома были чистыми и освещенными. И вечером мы молимся. Мы молимся Богу и Богине Лакшми. Говорят, что Богиня Лакшми приносит с собой богатство. И mm-hmm. когда дом чистый, когда дом освещенный, то она обязательно ä, приходит в, наш, в наши дома и принесет с собой ä, богатство и все, все хорошее. Mm-hmm.
0: Здорово.
1: Просто хочу сказать, что в Англии или в, Бр- в, Бр- в Британии, точнее, Девали это тоже довольно популярный праздник из-за того, что у нас... Конечно, очень много британцев э, с родственниками из Индии и так далее. Но у нас, когда празднуют Девали здесь, очень много фейерверков. А в Индии тоже?
2: Да, в Индии тоже. Но э, в последнее время в в больших городах, особенно в городе Дели, э, воздух грязный. около этого праздника. Поэтому правительство советует не использовать, не праздновать этот праздник фейерверками. Но все-таки люди не не слушают они, как можно сказать,
0: не соблюдают правила.
2: Да, да, не не соблюдают правила. Но, по-моему, это это тоже хорошо. Потому что нужно Нужно чувствовать праздник как праздник. Uh-huh. Не нужно просто замолчать и сидеть дома. Сидеть дома.
1: Да, и как мы говорим на английском, иногда... You need to sort of, you know, well, to put it bluntly, fuck the system sometimes.
2: Yes, exactly, exactly.
0: Да, по-русски это было бы в жопу систему или, можно еще сказать, на... систему, но я не буду уже произносить эти слова.
1: Индия ⁇ это такая страна, которая меня сильно интересует, очень интересует, потому что, как я уже сказал, в Англии очень много людей, которые раньше жили в Индии, переехали сюда и так далее. И есть такое ну, сообщество, индийское сообщество, и даже у меня есть коллеги, и они только что отметили этот день. Ну и, к сожалению, я довольно мало знаю про Индию, но является ли английским языком официальный язык или один из официальных языков в Индии?
2: Первая часть твоего вопроса о том, uh-huh. uh, был правильный, uh-huh. так как um, у нас в Индии есть двадцать 29 штатов, uh-huh. и в каждом штате говорят на своем родном языке. Uh-huh. Поэтому у нас нет ни одного национального языка. Uh-huh. Английский является официальным языком этой страны есть если ты путешествуешь пондии люди люди будут тебя понимать если ты говоришь на английском хорошо если-то если кто-то приезжает в деле из южжноиндийский из южжно индийского штатакерла то я бы предпочел с ним говорить на английском они я бы нечитал от него что он в ему нужно говорить на инди чтобы uh-huh. общаться за мной вот, uh-huh. вот так.
1: хорошо очень интересно индия это да. на списке вот тех стран которые я хочу посетить после коронавируса. Вот.
2: добро пожаловать и, и кстати просто... если,
1: если можно вопрос а ты, ты можешь сказать вот пару слов на, на хинди? мне просто интересно
2: да конечно что что ты хочешь ну а, что,
1: что, что угодно но просто ну, можно себе представить может быть там, ну, что-то интересное что угодно
2: Так. मैं आप लोगों को इंडिया आने का निमंत्रण देता हूं आप आ यहां पर आप इस देशघू इस देश को जानिए यहां का खाना है देखने को घूमने को जीने को तो जरूर आइए और जब भी आएंगे मुझे बताइए मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने आऊँगा और कहीं ना कहीं हम साथ में भी चल सकते हैं केरला जैसे कि
0: ओगो
1: शाबाश
2: या प्रोस्ता प्रिग्लासिल या प्रोस्ता प्रिग्लासिल वास разнообразие еды, разнообразие людей, культур и так далее, да. Здорово.
0: Спасибо большое, Акеш, очень приятно, очень красивый язык, да, и мне кажется, я услышала несколько отдельных слов, но, конечно, уже сейчас их забыла. Спасибо большое за то, что ты сегодня поучаствовал в нашем подкасте, очень интересно тебя было слушать, у тебя очень классный опыт, и мне нравится то, как ты смотришь на этот мир. Uh-huh.
1: Мне тоже. Так,
2: Пожалуйста, и я бы также хотел поблагодарить вас за эту потрясающую возможность. Я прослушал все эпизоды этого, этого подкаста Russian Twist, и мне было очень интересно участвовать в нем. И просто поделиться своими, своим опытом и своим мнениями. Спасибо большое
0: Тебе
1: за возможность. Тебе спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Очень рад, что ты uh, регулярно вот, слушаешь наш, с, наш и совместный проект. И, uh, кстати, я также хочу вот, uh, тебя поблагодарить за то, что вот, ну, я полагаю, что сейчас в Делы, сейчас в Индии очень поздно. Поэтому большое спасибо за то, что uh, ты вот uh, записываешь uh, сейчас с нами подкаст. Nee,
2: nee, nee нужно, я я не, нужно том, я сава. Я не буду ложиться спать до двух часа ночи.
0: Да, то есть э, сова – это человек, который ложится поздно спать, да. Акеша, как мы называем человека, который рано встает?
2: Ну, Даша, это самый сложный вопрос, который ты мне задала на этом эпизоде. Я знаю, как по-английски можно назвать того человека, но по-русски слово начинается с «же». Я это знаю.
0: Да. Да, Тома, ты помнишь? Я...
2: нет, я забыл, я забыл. Ага,
0: это называется жаворонок.
2: Ага,
1: да. Это
0: маленькая птичка, которая рано встает, поэтому жаворонок это тот человек, который рано просыпается и А-а-а. рано ложится спать.
2: проще, проще произносить, достаточно
1: Да, да, точно, Это
0: точно. Супер, Акеш, я думаю, что мы с тобой еще обязательно запишем выпуск. Какой-нибудь, может быть, про русский мат или про что-нибудь еще. Спасибо. Будет офигенно. Да, спасибо нашим слушателям за то, что вы дослушали до конца. Ссылки на инстаграм Акеша будут в описании. Присоединяйтесь к нашему сообществу русскоговорящих.
2: Так, всем пока. И всем хорошего времени суток.
1: Всем спасибо, всем пока-пока. Хорошего дня, хорошего вечера.